0: Sur le personnage d'Ulysse, on apprend beaucoup de choses sur lui dans cette première partie. La première chose, ça fait 20 ans qu'il est parti. Hein, 10 ans de guerre, 10 ans d'errance. Cette errance, cette souffrance de 10 ans, euh, parce que je rappelle, il n'est pas parti tout seul de la guerre. Hein. Il avait plusieurs bateaux et des, des centaines d'hommes, hein, des dizaines, on n'a pas le chiffre, mais euh, plein d'hommes. Il est tout seul, ils sont tous morts. Les bateaux ont tous été détruits. Tout ce qu'ils avaient ramené de Troyes était perdu. Enfin, il, il a rien. Il a une tunique. Euh, donc tout ça, ça vient de Poséidon. Et parce que Ulysse a crevé l'œil du cyclope Polyphème, qui est le fils de Poséidon. Donc ça, on sait déjà pourquoi. Euh, on sait qu'il est protégé par Athéna. Athéna, je vous rappelle, est la déesse de la guerre et de la sagesse. Ulysse est un guerrier. Et c'est l'homme le plus rusé de tous les hommes, le plus intelligent. Donc, forcément, il y a un lien entre lui et Athéna qui le protège. On sait, c'est dit à plusieurs reprises dans le premier chapitre, que euh, Ulysse, il respecte et il honore les dieux. Il leur fait plein de sacrifices tout le temps. C'est le plus respectueux de tous les hommes aussi. Bon, c'est le plus rusé. On voit aussi qu'il maîtrise très bien le langage, le discours. Il sait séduire les gens. Il sait les embobiner, s'il si faut. A tel point d'ailleurs, je vous rappelle qu'il a séduit une déesse. Hein. Calypso, c'est pas assez. C'est pas n'importe quelle femme, c'est une déesse. Il l'a tellement séduit qu'elle lui a offert l'immortalité et l'éternelle jeunesse. Et il n'en a pas voulu. Et c'est d'ailleurs, vous voyez, on a aussi au moment des jeux, hein, une montre que il nous montre qu'il est très très bon aussi dans tous les exercices physiques et tout. Donc on a l'impression que quelqu'un qui aurait quasiment aucun défaut. À part qu'il a crevé l'œil d'un cyclope, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. On le saura plus tard. Mais euh, on a un peu l'image de l'homme parfait. Quoi. Il n'est pas parfait. Et notamment, on le voit, quand on le rencontre dans le chapitre 2, il est assis sur la plage, il regarde l'horizon et il pleure. Alors, quand on le découvre au début, il est complètement déprimé, il est désespéré. Euh, il souffre de ne, pas, de ne pas pouvoir rentrer chez lui, de ne pas revoir sa femme, son fils, sa terre. La terre compte énormément. C'est son sol natal. Donc, euh, tout n'est pas parfait, puisqu'il est donc très malheureux. Et vous allez le voir dans la deuxième partie, il a des défauts, hein, Ulysse. Des défauts. Il voudrait bien euh, quelque part être l'égal d'un dieu. Il voudrait bien euh, tout savoir, ben, comme un dieu, un peu. Et c'est quelque chose, en fait, c'est des défauts qu'on a un peu tous. Euh, c'est ce qui rend Ulysse profondément humain, en fait. Ces défauts. Il n'aurait pas ses défauts, il aurait ce côté un peu, un peu étrange de certains euh, héros euh, grecs euh, qui sont trop parfaits. Quoi. Ils sont, on ne peut pas s'identifier à eux parce que bah, personne n'est comme ça en vrai. Ulysse, même si par certains côtés il est, il est surhumain tellement il, il tellement il est rusé par exemple, mais, mais il, est, il est profondément humain par ses défauts, par sa sensibilité, par ses émotions, et c'est ce qui en fait un personnage tellement intéressant. Vous allez voir ça dès le chapitre 5, où justement, on va parler de cyclope.